0: Bienvenue dans Nouveau Regard, le podcast où nous grandissons oreilles pour voir autrement.
1: Bonjour à tous! Dans cet épisode, nous sommes en compagnie de Christelle Yambaïsa, mannequin multi-engagé. Avec Christelle, on a parlé de liens sociaux, de modération sur les réseaux sociaux, de féminisme, de photographie, du statut juridique des mannequins et même de son enfance. À travers tous ces sujets, Christelle nous a partagé sa vision de l'engagement avec toute la générosité qui la caractérise. On espère que vous prendrez plaisir à écouter cet épisode autant que nous avons pris plaisir à l'enregistrer. Bonne écoute
0: Bonjour Christelle, merci beaucoup d'être venue sur le podcast. Aujourd'hui, on est ravis de te recevoir avec Jeanne. Euh, sur la thématique de l'engagement. Ravi aussi de te recevoir, Christelle, sur le podcast et euh, plus, plus particulièrement sur cette thématique. Donc effectivement, on avait vu une vidéo d'une bénévole euh, d'une ONG euh, qui parlait en fait de la question des, des migrants et euh, la situation avec l'Ukraine, etc. Et elle nous avait vachement intéressés et on était à sa recherche et on la cherchait sur Instagram. Et en fait, dans les followers de l'ONG est apparue et comme on s'était déjà parlé toutes les deux, euh, j'ai pensé à toi et je me suis dit « Ah mais euh, Christelle, ce serait bien aussi pour l'engagement, est-ce qu'on tenterait pas ?» Et on a tenté le coup et, et voilà. voilà. <rire> Donc oui, effectivement, c'est quand même parti d'une vidéo et c'était le fruit du hasard et après on a travaillé autour de ça quand tu nous as dit que ça t'intéressait et... Nous, on voyait plein de thématiques engagées chez toi, enfin, moi qui te, qui te suivais ouais. sur les réseaux sociaux. Donc, euh, voilà. Et d'engagement atypique, euh, c'est ce qui nous intéressait aussi. Ouais. Sur des questions euh, qui reviennent euh, souvent, on a trouvé que tu avais eu des prises de position euh, qui changent. <rire> Donc, merci d'être avec nous aujourd'hui. On va te laisser te présenter. D'accord.
2: Bonjour les filles, bah, bonjour chers auditeurs, auditrices. <rire> C'est mon premier podcast donc je suis très heureuse d'être là, de vous rencontrer. Et là j'ai le sourire aux lèvres parce que bah, j'aurais j'aurais jamais cru en fait <rire> à cette histoire, à cette connexion. Euh, bon je vais commencer par me présenter, Donc, je m'appelle Christelle Yambaïsa. j'ai 34 ans. Je suis euh, arrivée en France, donc je suis née au Rwanda et je suis arrivée en France, j'avais 8 ans, donc 2 euh, ans après le génocide euh, en 94. Et euh, j'ai grandi à Lyon euh, jusqu'à ma thèse et par chance ou opportunité, je ne sais pas trop comment décrire ça. Je suis devenue mannequin, on m'a arrêté dans la rue pour me proposer ça, je pensais faire ça une année histoire de faire une pause durant toutes mes longues études. Ouais. <rire> mais au final, aujourd'hui, mannequin, c'est vraiment mon métier principal, donc je fais ça full time. Sinon, à côté de ça, bah, j'ai aussi une petite entreprise dans laquelle je fais de la recherche, qui en fait, je fais de la recherche dans ce que je faisais sur ma thèse, je faisais de la stratégie de la gouvernance. mais bon, c'est en construction depuis quelques années, on va dire, c'est mon petit hobby pro side, et euh, depuis très longtemps, depuis 2010-2012, je fais de la photographie, et euh, ça fait depuis un an, j'essaie aussi de, de me concentrer euh, sur cette passion euh, qui m'anime au quotidien, euh, donc voilà, après, euh, après oui, je suis beaucoup vue comme une personne engagée, mais comme je vous le disais en off, euh, je me sens tellement pas engagée, enfin dans le sens... Euh, on peut le voir dans les médias ou comment on, on le décrit en sociologie, on va dire ça comme ça, dans le sens académique. Enfin, Vous pouvez me retrouver dans plusieurs groupes ou organisations à but non lucratif qui défendent plusieurs causes que je suis sur Instagram. C'est aussi bah, un titre informatif parce que c'est un canal vraiment que j'apprécie pour, pour voir ce qui se passe sur le terrain, euh, sur certains sujets, on va dire ça comme ça, ou c'est ce, ce, qui, ce qui se fait au quotidien. Et aussi euh, parce que parfois et souvent, c'est des, des choses qui m'importent, des causes qui m'importent.
0: Avant de te demander euh, ce que veut dire pour toi euh, s'engager, je vais euh, peut-être te raconter donc, comment je t'avais connue. <rire> J'ai su que tu étais mannequin... Dans la foulée de ce qui m'a attirée dans, vers ton profil, mais c'est pas pour ça que je t'ai suivi. Je t'avais suivi euh, et c'est pour ça que je parlais d'engagement atypique tout à l'heure. J'ai commencé à te suivre, euh, je pense que maintenant ça fait deux ans, deux ouais. ans et demi, euh, suite à la pub Monoprix euh, qui, mm -hmm. on ne sait pas pourquoi, parce que t'en as fait plein des pubs, mm -hmm. mais celle-ci euh, avait fait l'objet de vives critiques. Euh, à caractère raciste, et tu avais eu euh, une réponse que j'avais trouvée intéressante et dont on avait pu en plus discuter à un moment donné euh, pendant le Covid, de questionner la modération euh, dans la société, en particulier sur les réseaux sociaux. Et euh, j'avais trouvé que c'était une prise d'opposition euh, bah, intelligente, un point de vue différent sur euh, une attaque qui en l'occurrence était euh, raciste, mais que tu as détournée à un niveau plus global de euh, juste euh, une agression quoi enfin, une oui. parole euh, agressive euh, en ligne quoi et, et voilà j'avais trouvé ta réaction euh, ah intéressante oui. et, euh, yes. et et j'ai j'étais voilà je t'ai suivi un peu par enfin euh, tu sais par solidarité quoi je me suis dit bah je vais lui donner euh, un plus, un, sou lui, pas, lui, un, plus. un soutien euh. et je pense qu'il y a plein de gens <rire> qu'on suit comme ça oui, parce oui. qu'il y a une prise de position qui nous plaît et euh, on se dit ah bah je vais m'ajouter à ses followers quoi
1: J'aimerais bien que tu nous parles un peu plus de tes engagements et de plus précisément c'est quoi pour toi euh, s'engager
2: alors, pour
1: moi, je vais commencer par ça. Pour
2: moi, s'engager, bah, c'est un peu bah, l'histoire que je viens raconter sur euh, la mésaventure avec euh, la pub Monoprix et Facebook. C'est d'abord euh, personnel, je pense. C'est d'abord une expérience ou un moment qu'on vit euh, personnellement ou qui touche peut-être quelqu'un de très proche, en tout cas. C'est quelque chose qu'on intériorise euh, à la base, vraiment. Et partant de là, je pense qu'on est tous engagés. Euh, sauf que je dirais que... Euh, L'engagement va s'exprimer euh, pour la plupart des gens de façon euh, microcosme, donc dans leur vie de tous les jours. Donc, on va pas voir forcément que ces personnes-là sont engagées. Après, il euh, y a ceux qui décident de s'engager et d'en faire euh, quelque chose dans leur vie, on va dire ça comme ça, de porter ça. Et euh, d'autres, peut-être comme moi, qui ont la chance ou l'opportunité de pouvoir en fait euh, avoir euh, soit un public, soit être personnalité publique soit une audience pour moi pour le coup c'était sur Instagram et moi j'adore les réseaux sociaux en général enfin, j'ai toujours été très, très connectée depuis très longtemps <rire> donc c'est un moyen de s'exprimer et généralement cet engagement là on se dit pas je suis engagée c'est souvent l'extérieur qui va nous définir comme cela de pourquoi je comprends pas vraiment. <rire> pourquoi on dit souvent ça de moi Mais c'est une impulsion, on va dire, euh, qui vient personnellement, mais euh, qui ressort pour le reste du monde. Okay. Enfin, parce que ce qui, qui m'est arrivé, euh, moi, ce que je comprenais pas dans cette histoire avec Facebook, c'est que j'ai fait le nécessaire, c'est-à-dire demander à tout le monde d'aller d'aller signaler, forcément. Et 72 heures après, il y en avait encore plus. Et moi, je me disais, mais j'adore les réseaux sociaux. Euh, j'adore recevoir des pubs, il n'y a pas de souci, je consomme. <rire> en revanche, les gars, prenez un peu soin de nous. Enfin, on veut bien être la base de votre business model, si derrière... Dès qu'il y a un problème, vous avez mis un bouton spécifique, faites le taf. Et justement, c'était cette question-là qui, qui m'était un peu restée dans la tête. Je me disais, mais pourquoi ils le font pas Est-ce que c'est parce que c'est une pub sponsorisée et qu'ils veulent pas perdre de l'argent Ou est-ce que c'est parce qu'ils mettent pas les moyens, sachant quand même qu'ils font partie des gafa et que Facebook a les moyens pour ça, quoi, carrément. Et euh, la deuxième chose, c'était, c'est quoi mes engagements
0: ça.
2: Alors, waouh. <rire> Bah, en fait, euh, les engagements, c'est comme la vie, c'est un spectre tellement immense. Et comme on le disait au début, bah, par exemple, euh, euh, récemment, avec la guerre en Ukraine, enfin, moi, c'est quelque chose qui me touche vraiment énormément dans le sens où, euh, quand je suis arrivée en France, moi, j'étais sauvée de la guerre. Enfin, c'est mmh. très bizarre à dire, mais c'était la première fois où j'arrivais quelque part, j'étais sûre qu'en Europe, il n'y aurait plus jamais de guerre. Donc, qu'il y ait une guerre en Europe, en fait, la guerre m'a rattrapée. Mmh. Donc en fait, euh, moi, la première chose que j'ai fait, c'est euh, directement d'aller... Euh, bah, je, je suis déjà à l'UNICEF pour les enfants, mais là, c'est d'ouvrir un autre compte pour essayer bah, d'aider comme je pouvais. Donc euh, à mon niveau, euh, avec mes moyens, c'était financièrement. Et derrière, euh, utiliser la plateforme euh, Instagram pour pouvoir euh, soutenir euh, bah, des ONG et surtout mettre en lien euh, et euh, communiquer sur euh, comment aider, euh, euh, ou aider euh, mmh. et même mon agence de mannequins avait euh, avait fait en sorte parce que euh, j'ai beaucoup de copies de mannequins ukrainiennes euh, ou polonaises donc ils avaient fait en sorte de faire des collectes ce genre de choses donc en fait sur le moment euh, voilà comment mon engagement s'est exprimé ça mmh. dépend en fait de ce qui se passe dans ta vie personnelle ou ce qui s'est passé et en même temps tous les événements extérieurs donc on s'engage sans même se rendre compte qu'on est en train de s'engager mmh. tout bêtement et euh, et oui, après, forcément, quand Elena voit que je suis une ONG, elle se dit, ah, bah, c'est une personne engagée. Mais c'est souvent l'extérieur qui va le qualifier comme ça, plutôt que moi, en me disant, ah, je vais devenir engagée en suivant sur Instagram des ONG ou des assos. Quoi.
1: Tu nous parlais euh, bah, de la guerre euh, euh, en Ukraine. Est-ce qu'il y a d'autres sujets, d'autres combats qui te tiennent à cœur euh, et pour lesquels... Euh, on a dit que tu étais engagé.
2: Alors oui, il bah, y a plein de sujets. Euh, je dirais que bah, le premier, le plus, euh, le plus grand serait bah, tout simplement euh, euh, la place de la femme dans la société. Euh, moi, j'ai grandi au Rwanda et euh, en Afrique. Euh, ça, enfin. Même si aujourd'hui, le Rwanda, dans le gouvernement, il y a des femmes, <rire> on va quand même le dire. Au final, euh, au niveau culturel, même pour euh, quand je vois dans ma famille euh, proche, mm -hmm. la femme n'a pas cette place. On, on doit de s'exprimer en tant que femme. Enfin, je mm -hmm. pense que c'est la première chose, parce que moi, c'était la seule chose que je ne pouvais pas faire étant petite, à l'école. Euh, parce que j'ai fait euh, ma, ma maternelle Rwanda et une année de primaire euh, au Kenya aussi. Et euh, les filles, euh, déjà, on était séparés dans la classe, même si c'était la classe avec les garçons, mais on n'avait pas autant de droits de s'exprimer ou de s'émouvoir, que ce soit au niveau de la parole ou, ou physiquement. On sentait qu'il y avait euh, les filles, vous devez rester sages dans votre coin. Et les garçons euh, pouvaient se permettre ou pouvaient juste exister, en fait, s'épanouir. Donc, en fait, il mmh. y avait ce truc-là. Et je pense, pour moi, c'est vraiment la, la première, euh, le premier engagement, c'est... Euh, pouvoir s'exprimer en tant que femme, euh, se revendiquer en tant que femme, euh, tout, tous les types de femmes et de ressentis qu'on peut avoir, donc le féminisme au sens large. Ensuite, après, je suis mannequin, donc il euh, y a quelque chose pareil partant d'une expérience personnelle. Euh, un jour, je me suis rendu compte en voulant prendre un appartement sur Paris qu'en fait il euh, y a un vide juridique sur le statut de mannequin. Donc, euh, quand euh, le propriétaire ou l'agence immobilière me demandait, euh, ben bah, on veut votre contrat, bah j'ai ni de CDD, ni de CDI, ni de contrat intermittent, ni euh, ni indépendant. Donc aujourd'hui, je j'ai pas de statut en fait. J'ai un contrat de représentation, mais qui, légalement, n'a pas de poids, hein, qui n'est pas dans le code du travail, on va dire, euh, écrit comme ça, dans le code du travail. Donc, c'est vraiment une zone grise. Et donc, euh, pour le coup, là, je me suis vraiment engagée en 2019 avec une asso que je soutiens qui est Modelo et qui, justement, euh, œuvre pour les droits des mannequins et pour euh, pouvoir inscrire dans le code du travail... Euh, une réponse claire en termes de juridiction. Oh là là, j'ai plein de causes, mais je vais dire les plus importantes. <rire> Ensuite, euh, l'environnement. L'environnement, euh, pareil, euh, donc c'est quelque chose qui me touche, je vais dire, euh, depuis, on va dire 2009, depuis, euh, parce que j'étais en stage à Saint-Martin quand il y a eu le tremblement à Haïti, donc okay. ça nous a, enfin c'est arrivé jusqu'à nous, et aussi je devais partir à, à, à Osaka, euh, quatre jours avant Fukushima, okay. donc euh, j'avais une correspondante qui était venue à Lyon, je faisais LV3 japonais et je devais y aller pour, pareil, trois mois, et au final, je ne suis pas allée, mais euh, voilà, ça m'a un peu marquée. À partir de là, j'ai commencé vraiment à réfléchir sur le sujet. Et enfin, bah, par rapport à ce qui m'est arrivé avec Facebook... Euh... J'ai pris conscience, en fait, euh, de l'ampleur euh, du cyberharcèlement. Mmh. Clairement, moi, ce que j'ai eu, je pourrais dire, c'est... Enfin, il y a des racistes partout, que ce soit dans la rue ou sur Instagram. Mais sinon, il y a des choses qui vont beaucoup plus loin, qui peuvent amener, euh, bah, surtout aujourd'hui, la génération Z euh, à, se, à, se, euh, à se perdre euh, mmh. psychologiquement ou à aller jusqu'au pire, le suicide. Euh, à voilà, à cause
0: de ça. Euh, effectivement ton engagement euh, avec Modello euh, parce que vous avez fait un événement euh, récemment et vous n'êtes pas du tout euh, je fais une digression hein, et vous n'êtes pas du tout vous n'avez pas du tout hein, ne serait-ce qu'un statut d'entrepreneur de, entre enfin tu n'as pas une entreprise euh, à ton nom une profession libérale rien non euh,
2: non on n'a rien en fait on est euh... alors c'est pour ça que c'est un, une zone grise donc euh... je vais avoir je vais cotiser je vais payer mes impôts comme tout le monde. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je suis en contrat de représentation et que je signe des mini, ultra mini CDD à chaque fois que j'ai un job. Donc, quand une marque me book, elle va me booker, par exemple, imaginons, elle me book sur une journée, elle va, elle va me faire un contrat de, de 9h du matin à 18h. Sauf que sur l'année, quand on a envie de remettre ça sur enfin, le système de calcul des cotisations, euh, il faudra un jour interviewer, Catherine, elle vous expliquera ça mieux. Mais si j'ai si bien tout compris, en fait, on se rend compte à cotiser pratiquement que dalle. Parce qu'en fait, on n'est pas sur une durée assez longue. Donc, par exemple, pendant la période du Covid, on avait tous droit aux 1000 euros, mais aucune mannequin n'a eu les 1000 euros. Euh, ou sinon, il fallait passer par d'autres moyens pour avoir euh, ces 1000 euros là par je sais pas des gens qui sont vraiment pointus pour pouvoir euh, tirer euh, euh, voilà toutes les informations nécessaires constituant un dossier donc c'était hyper laborieux euh, euh, à faire quoi donc euh, en soi euh, le mannequin n'a pas de statut juridique en soi après il y a des mannequins qui sont à CDI dans les grandes maisons celles qui font mannequin cabine ou sinon qui ont signé un contrat d'égérie oui mais la plupart des mannequins on a un problème avec euh, avec, ce, avec nos statuts juridiques. Et moi, pour trouver un appartement, généralement, je donne mes fiches de paye, parce que les trois dernières, parce que j'ai aussi des fiches de paye, hein, mmh. sauf que je <rire> n'ai pas de statut. Et généralement, je vais donner mes avis d'imposition, ou limite, euh, tout ce que j'ai gagné dans l'année, les trois dernières années. pour ouais. euh, voilà Et c'est pareil pour un prêt immobilier. Donc, pour acheter mon premier appartement, euh, c'était hyper galère, parce qu'il fallait que je prouve... Euh, ouais. Que je suis en CDD ou en CDI, mais la direction de la banque, elle ne comprend rien. Même si ton banquier, il voit que ton compte va très bien depuis des années. Et il faut quand même que la procédure se fasse comme pour tout le monde. Quoi.
0: La société a du mal avec les profils atypiques. Hein. <rire>
1: J'imagine que toi tu communiques à travers les réseaux sociaux du coup euh, sur ces engagements-là et est-ce que tu utilises d'autres canaux Je communique euh, généralement impulsivement sur les réseaux sociaux <rire> mmh. donc c'est très rare mais
2: ça arrive euh, donc je vais le faire euh, bah, comme pour Facebook ou pour euh, l'Ukraine ou même parfois pour, euh, pour euh, des sujets qui passent euh, mmh. comme ça par exemple tout ce qui se passe par rapport à l'avortement enfin, ça m'a un peu, un peu choquée quand même donc, forcément, sur le moment, je vais en parler. Sinon, non. Sinon, euh, c'est vraiment quelque chose que je vais... Euh... Oui, euh, mes amis, on est plutôt tous engagés. Donc, ça fait partie des discussions. Au travail, c'est des sujets euh, pendant la pause-déj que je vais évoquer. Puisque forcément, on ne connaît pas les gens. Et c'est aussi euh, un très bon moyen de rentrer euh, en communication avec des personnes et d'avoir des conversations intéressantes et de nouer des liens. Donc, généralement, non, je ne vais pas plus loin. Euh, non. Je ne vais pas plus loin. Euh, assis ah parfois, je signe des tribunes aussi. Mais c'est parce qu'on me sollicite pour ça. Ce <rire> n'est pas moi qui, qui, euh, qui, qui suis à l'origine. Mais euh, oui, ça peut m'arriver de soutenir. Voilà, je vais soutenir quand on me sollicite. Bah, je le fais comme je peux. Par exemple, pour Modelo, euh, euh, je, vais, euh, je, je, enfin, je les aide sur toute la partie communication, réseaux sociaux, ce que je sais faire parce que... Euh, voilà, c'est là où il, il leur manque peut-être quelque chose ou sinon ils ont besoin d'aide là-dessus. Donc forcément, je me dis, bah, j'ai le temps, je vous le fais, il n'y a pas de souci.
0: Et il y a euh, une voie par laquelle euh, tu t'engages, dont tu n'as pas parlé. Enfin, tu en as parlé brièvement, mais là, mmh. tu ne l'as pas cité, mmh. par exemple. Euh, tu fais de la photo. Mmh. Ouais. Et euh, on a vu euh, dans une interview que euh, une de tes récentes expositions, je ne sais pas si depuis elle a eu lieu ou si ah, elle doit bien, avoir lieu, c'est. Voilà. Donc ta prochaine exposition photo, euh, tu l'as fait en partenariat avec une association qui va ouvrir euh, des boutiques solidaires sur le continent africain. Oui. Est-ce que tu peux euh, nous parler un peu plus de ça oui. Bien sûr.
2: Alors euh, oui, euh, je prépare ma première euh, exposition photo pour euh, l'année prochaine, si tout va bien, en mars. Donc euh, cette exposition, en fait, euh, elle est sur la binationalité. Donc euh, vu que je suis euh, binationale et, euh, et c'est vrai, c'est peut-être une façon de s'engager, je ne sais pas. <rire> Mais euh, je trouve que le spectre de la binationnalité aussi est, est intéressant et hyper large. Et, euh, et moi, c'est quelque chose euh, qui m'a vraiment... Euh, on va dire entre guillemets euh, troublé, euh, tourmenté dans ma vie, euh, et euh, c'est comme ça que j'ai commencé à faire de la photo très jeune parce que c'était euh, un moyen entre guillemets de, de euh, voilà de décharger ou sinon de couper quand je me posais plusieurs questions par rapport à ça. Et euh, j'ai trouvé ça hyper cool euh, euh, de me dire d'inviter euh, une association qui me parle, qui a un peu cet état, état d'esprit-là. Et donc, c'est l'association de Baptiste Lingongo. Donc, c'est un ami. Enfin, on est devenu très ami, mais à la base, c'était une connaissance. Mais à chaque fois, bah, par exemple, il me, il me sollicitait pour que je le soutienne et que je repartage ses actions, etc., ce qu'il faisait euh, euh, sur mon compte Instagram. Et donc, je lui ai tout simplement proposé et lui, ce qu'il fait, c'est que justement, euh, il y a une loi qui est passée en janvier 2021, je crois, qui interdit toutes les marques de jeter les vêtements invendus. Donc, lui, il récupère ces vêtements-là. Donc, c'est des dons euh, de marques, donc des vêtements euh, neufs. Et il ouvre, avec, euh, des, il, non, il ouvre des boutiques solidaires en Afrique. Donc là, il veut en ouvrir une troisième. Donc, il en a déjà deux dans lesquelles les vêtements sont vendus à des prix vraiment euh, dérisoires. Euh. Exemple, un costume premium qui vaut 150 euros ici, ou plus, ou une veste de costume, pardon, plutôt. Bah, Là-bas, il va, il va la revendre à 10 euros maximum. Donc, et surtout, ce que j'adore, c'est qu'il crée ses boutiques sur le modèle européen. Donc en fait, lui, il est d'origine congolaise. Donc il va chercher aussi ce qu'il y a de génial, on va dire, en termes de système économique ou business model en, en, en Europe, en France notamment, pour le calquer là-bas et comme il va prendre ce qui se passe en Afrique pour le calquer euh, euh, ici. Et ce qu'il fait, c'est qu'il construit donc ces boutiques-là sur le, le business model des boutiques françaises, c'est-à-dire avec un stockiste, des vendeuses, enfin avec toute la masse salariale et les ressources humaines qu'il faut la personne pour la compta et donc en fait il crée aussi de l'emploi de, de directement et quelque part de la formation parce qu'on est dans un monde mondialisé et c'est bien aussi pour ces personnes là d'avoir euh, voilà de ne pas être vendeur, stockiste et, tout, et de pouvoir on va dire s'améliorer au fur et à mesure que la boutique grandit sur un, un modèle scalable etc donc ça c'est super cool donc il y a un petit, petit côté start-up que j'aime bien et aussi euh, il a un petit côté euh, hyper engagé donc chaque personne qui achète, c'est soit il repart avec un livre, soit il repart avec euh, une protection un menstruelle. Donc euh, c'est hyper
1: cool aussi. Comment c'est perçu toi ton... le fait que tu t'engages, que tu prennes la parole sur des... sur des sujets et même ton métier de mannequin euh, si tu as euh, de la famille euh, rwandaise et qui est... Euh... Voilà, qui, est, qui a plutôt la culture de ce que tu nous disais sur l'école où les, les petites filles ne doivent pas forcément euh, prendre beaucoup de place et euh, prendre la parole. Euh, comment s'est perçu, toi, ton engagement à toi Est-ce que parfois, il n'y a pas un peu un conflit euh, culturel euh, avec ton entourage
2: Alors, euh, non, pas du tout. Euh, D'ailleurs, il faut savoir que quand je suis arrivée, moi, j'ai dû lire euh, la déclaration du droit de l'homme et <rire> des citoyens. Enfin, mon père, il nous faisait dire... Euh de ces bouquins c'était un délire <rire> euh, mais en fait c'est très euh, c'est très subtil c'est à dire qu'ils sont très fiers que bah, par exemple qu'on me considère comme une personne engagée ou que je puisse parler de ces choses là parce qu'ils m'ont aussi euh, éduquée dans ce sens là donc ils m'ont donné euh, la place euh, et, euh, et après l'école euh, et la société française entre guillemets a contribué énormément aussi mais c'est au début mes parents qui, qui, qui ont voulu quoi, que, que ça se passe comme ça euh, ma mère, elle est très engagée pour le coup, <rire> et elle euh, est féministe aussi. Donc c'est vraiment quelque chose. Mais en fait, c'est la, la nuance, elle est plutôt dans, euh, enfin, les habitudes qu'ils ont. Eux, ils ont grandi au Rwanda, donc en fait, c'est plus, on va dire, euh, euh, des mœurs, mmh. voilà. Donc euh, non, ils le prennent, euh, tout le monde le prend plutôt bien et je ne pense pas non plus qu'ils pensent que je suis vraiment engagée parce que ça a toujours été un peu ma personnalité de dire les choses. Comme je disais, c'est parce que euh, je pense que voilà, j'ai la chance euh, de pouvoir euh, exercer ce métier de mannequin qui me met un peu en, au devant de la scène en fait et quand je dis quelque chose, je ne le dis pas juste pour mes potes, je le dis aussi sur mes réseaux et, euh, et, voilà, et ça fait engrenage à chaque fois.
0: Hein. Récemment, euh, sous la présidence française de, de l'Union européenne, euh, il y a eu deux textes euh, qui sont passés en termes de euh, modération euh, sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu es au courant et est-ce que tu as participé, parce que euh, on sait que tu as rencontré euh, à un moment donné Facebook, est-ce que c'est quelque chose euh, qui, qui est notamment lié à tout ce cheminement que vous avez créé ou est-ce que c'est complètement déconnecté
2: alors c'est quelque chose qui était déjà en cours en fait euh, avant, avant cette histoire avec Facebook après euh, euh, comment dire je ne pense pas totalement avoir contribué euh, en très grande partie en revanche euh, oui euh, j'ai participé aux discussions avec notamment Elisabeth Moreno et Laetitia Avia donc euh, d'ailleurs elle, elle avait prononcé mon nom à l'Assemblée Nationale waouh l'enregistrement de dingue <rire> Mon père, il était choqué. <rire> non, c'était la folie euh, ce jour-là. Mais euh, oui, en fait, c'était déjà en cours. Donc moi, quand j'ai eu Facebook, il faut savoir que moi, mon but avec Facebook, c'était vraiment pour qu'ils prennent, euh, qu'ils soient responsables en fait, de leur plateforme. Euh, ils ont un fonds euh, euh, d'un million d'euros qu'ils mettent à disposition pour la modération par an. Donc il le distribue parmi les associations et moi je j'aurais juste demandé vous voulez pas faire une campagne dans le métro comme le gouvernement le fait pour je sais pas l'alcool les violences juste voilà quand un jeune de 14 ans va à l'école puisse voir ça en disant ouais si tu si tu partages un contenu une, ça peut arriver jusque là montrer le processus quoi c'est en fait euh, euh, les réseaux sociaux c'est pas un monde à part ça touche directement donc euh, il m'avait dit oui mais qui participait euh, justement euh, au euh, Digital Service Act justement il m'avait dit ça euh, et moi j'avais dit oui mais ça c'est un projet européen global et de vous êtes euh, donné l'exemple en fait vous êtes les plus hauts il y a que vous qui puissiez vraiment euh, faire la différence euh, innover en termes de RSE et de responsabilité et au final ben, non ça peut marcher <rire> ils, ont, ils ont rien fait et euh, moi, c'est un projet que, voilà, que, que plus tard, euh, j'aimerais bien porter. Donc, je discute de ce projet-là, euh, de le faire euh, pro bono. avec. Euh, donc, je discute de ça avec euh, Stop Ficha. Donc, c'est je sais pas si vous connaissez. C'est une association, en fait, qui lutte contre le cyberharcèlement euh, et spécifiquement sur les fichas de comptes. Donc, en fait, c'est des comptes Snap, euh, Instagram, euh, Twitter, qui récupèrent plein de photos de nus de, de plein de gens et qui les postent euh, ouverts avec euh, nom, adresse, numéro de téléphone, de la personne, ouais. Euh, voilà, c'est désastreux, quoi. Donc, euh, ouais, là, on est en train de chercher euh, euh, des communicants qui peuvent nous faire euh, cette campagne euh, pro bono. Euh, et voilà, c'est vraiment un truc que j'ai envie de faire euh, d'ici euh, la fin de l'année prochaine, max. Mais il faut que j'arrive à rassembler autour de moi euh, des personnes euh, convaincues. Euh. <rire> à la chaude, à le faire, quoi. Enfin, il faut vraiment que j'arrive à motiver des personnes, parce que, oui, c'est je comprends que ça peut être euh, euh, prendre position, mais en même temps, enfin, pas prendre position, enfin je comprends, ça peut être difficile comme acte, mais en même temps, euh, c'est le principe même d'être citoyen. C'est à un moment donné, il faut... Euh, bah, quand il n'y a personne pour faire le taf, on peut le faire nous-mêmes, parce que c'est d'utilité publique. Enfin, je le fais pas pour moi. Moi, personnellement, euh, ce que je disais, ce qui m'est arrivé, c'est pas ça va, enfin, je me suis remise, mais euh, je connais des copines, de copines, des petites sœurs, de petites sœurs euh, qui ont été en dépression, qui vont encore des psys, qui sont mutilées parce que un jour, à 17 ans, elles ont envoyé même une photo d'elles en bikini, quoi. Enfin, pour elles, c'est voilà. Alors que moi, à 34 ans, j'ai aucun problème avec mon corps. Si demain j'envoie une photo de moi en bikini et qu'elles se retrouve sur les réseaux, moi, ça changerait à ma vie. En revanche, je peux comprendre qu'à 16-17 ans. Même 20-25, ça peut être quelque chose. Surtout si on n'a pas un rapport à son corps, comme moi je peux l'avoir. Donc euh, oui, j'étais au courant de ça et c'est très bien, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, notamment dans la vie, la vie, la vie sociale en fait, euh, en fait dans la vie de tous les jours plus. Maintenant, on a, on a compris que le gouvernement, tout le monde était voulait gérer ce truc-là. Hein. C'est un peu comme l'environnement. Et ben maintenant, il faut faire dans le dur quoi. Enfin, il faut juste faire au quotidien.
0: Encore sur ce sujet-là, euh, tu as évoqué les euh, discussions, euh, donc, bon, Facebook qui n'a rien fait, euh, et des discussions que tu as eues euh, donc avec des élus euh, françaises. Mm. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ces échanges que tu as pu avoir avec elles Est-ce que ça a changé quelque chose enfin, qu -ce que ça, En quoi ça a contribué à tout ça D'abord, j'ai eu des,
2: euh, bah, des échanges de soutien dans un premier temps parce que c'est elles qui m'ont contactée. Ensuite... Euh, est-ce que ça a contribué Oui, forcément. Je pense que ça a contribué euh, parce que j'ai pu, euh, entre guillemets, enfin, euh, euh, ils ont pu donner un exemple euh, en plus. Donc, il y avait euh, Mila, à l'époque. Ouais. Euh, ensuite, il y a eu bah, April, euh, la mannequin, non, la Miss France. ouais Miss ouais, France, France. voilà. Lui, voilà. Lui, voilà. Euh, et ensuite, il y a eu, on va dire moi, entre guillemets, c'était pour, en fait... Euh, je pense que ça a donné du poids mm -hmm. euh, et, euh, et ça a montré qu'en fait ça peut arriver à toutes sortes de personnes tout simplement et que c'est pas une question de est-ce que la personne a raison ou est-ce que la personne a tort parce qu'en fait, par exemple si je prends nos trois profils Mila, April et moi on est totalement différent, on n'a pas vécu pareil et qui a tort, qui a raison en fait on s'en fout, c'est juste à un moment donné euh, normalement on n'a pas le droit d'insulter des gens gratuitement comme ça, parce que moi, si on me le fait dans la rue, euh, au moins, je peux me défendre, donc me battre, si je veux, <rire> avec les conséquences qui vont avec. Sinon, bah, je porte plainte. Enfin, la personne, je l'ai vue, j'ai des témoins, et je peux aller porter plainte. Pourquoi Sur Internet, ça serait différent. Donc, en fait, c'est aussi une question de justice et de démocratie, quelque part. Et
0: ouais, de
2: responsabilité. Oui, de responsabilité, c'est ça. ouais
0: et Ça, ça fait revenir sur la question du genre, mais c'est une digression que je fais parce que j'ai pensé à ça quand tu as évoqué vos trois profils. C'est une question que je pose sans biais, mais est-ce que le cyberharcèlement ne toucherait pas plus les femmes Alors, Olympe de Gouges,
2: c'est bah bah pour moi l'une des premières féministes. Elle a écrit la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Genre, je crois qu'elle a été guillotinée donc il y a très très longtemps. Et euh, elle avait dit un truc, euh, j'arrive pas à me souvenir, mais c'est que euh, après la Révolution, euh, la femme est devenue... Je le retranscris. Hein, après la Révolution, la femme est, est devenue importante et c'est à partir de là qu'elle a commencé à poser des problèmes. Donc avant, ce qu'elle a voulu dire par là, c'est que la femme était insignifiante, donc on ne lui prêtait pas... Enfin, on ne parlait pas d'elle, on s'en foutait, on la laissait dans son coin et voilà. On la guillotinait s'il fallait ou on la faisait taire. Et du moment, elle a commencé à prendre de l'importance, elle à, a à, à commencé à, à participer à la vie de la société. Elle est devenue quelque part dérangeante. Et donc, c'est pourquoi il fallait à chaque fois l'attaquer sur certains petits je lui rappeler que c'est une femme en fait, lui rappeler son état. Elle, c'est une des féministes que j'adore et c'était la première aussi euh, à s'opposer à l'esclavage, euh, donc des Noirs, donc à l'époque, et c'est euh, ça qui était cool. Elle était veuf aussi, ouais. <rire> Bon, bref, ouais.
1: Pour revenir sur, euh, sur comment tu, tu communiques sur les réseaux sociaux, enfin, tu nous as déjà dit que, que tu réagissais un peu de façon euh, directe avec ce qui pouvait se passer dans l'actualité. Et est-ce qu'il y a des choses parfois, euh, que, des engagements que tu as, que tu fais, mais que tu ne partages pas forcément euh, sur les réseaux sociaux euh... Euh, Oui, je pense. Je pense qu'il y en a plein. Euh... Après, bah... <rire> oulala. là là <rire>
2: Non mais en fait c'est ça. En fait j'arrive pas à dissocier ma vie euh, par rapport aux engagements. On va dire c'est plutôt un lifestyle et il y a des moments. Donc euh, par exemple euh, ça fait longtemps que j'ai pas parlé d'environnement, mais moi c'est vraiment quelque chose qui me touche énormément. Euh, mais s'il se passe quelque chose forcément je vais je vais en parler. Mais quotidiennement c'est c'est des habitudes que j'ai. Euh, ou, voilà ou des livres que je lis. Enfin ça rentre dans c'est un lifestyle global. Donc euh, voilà je suis très intéressée par euh, par euh, les problèmes. Euh, de société, la politique, la géopolitique, l'environnement, la, la science et l'innovation. Donc, par exemple, mes lectures, les films ou les documentaires que je regarde, bon, bah, vont, vont par là. Donc, c'est quelque part une façon de s'engager personnellement parce que c'est s'instruire et prendre, prendre, enfin, s'enrichir et aller, enfin, et aussi douter et se confronter. Tu vois, mettre un peu, euh, euh, se mettre, euh, enfin, se, se remettre en cause ou remettre en cause le monde dans lequel on évolue ou juste les choses que j'ai fait hier par rapport à ce que j'aimerais faire demain. Mmh un enfin, genre de choses donc euh, oui ça je le partage pas tous les jours sur les réseaux sociaux euh, avant tout euh, mon compte Instagram c'est un c est, c est un compte de mannequin je l'ai créé pour ça c'est mon bouc donc euh, du moment où en fait je me sens pas on va dire euh, au-delà d'engagée ou militante mmh. euh, je ne vais pas forcément pouvoir enfin euh, en parler plus parce que c'est vraiment euh, Enfin, quand j'en parle, c'est que c'est Christelle qui parle, pour ouais. de vrai, la vraie, alors que souvent je je suis sur Instagram parce que c'est mon travail aussi. Ouais, ouais, c'est mon travail aussi. Sinon euh, j'ai euh, euh, un autre compte. Euh, non mais c'est une autre application qui s'appelle Paco c'est l'application d'un de mes super bons potes donc en fait c'est une application de culture et moi euh, beaucoup de films j'aime trop revoir les films mais beaucoup de films euh, me questionnent en fait et euh, me permettent aussi euh, de m'engager quelque part ou sinon juste de me questionner sur la société et généralement moi je, re je dessus donc c'est une, une application de culture on peut partager que des livres des films euh, mm -hmm. euh, ouais c'est trop cool je vous l'enverrai et par exemple la dernière fois j'ai fait un post sur euh, Her mm -hmm. Euh, et ou la perte de la cohésion sociale ouais. donc la première fois que je l'ai vu, moi j'étais en mode waouh le ouais. film est magnifique il est trop beau et j'avais aussi né en plus donc on n'a pas ce recul là, on est avec un ou deux potes enfin euh, ouais il était trop bien franchement c'était ouf, euh, la relation bref, on est plus dans un truc comme ça et souvent il y a des films qu'on les regarde une deuxième fois une troisième fois, et ben derrière en fait on voit réellement le fond du problème et comment euh, le réal s'est engagé dans ce film mmh. en fait et mmh. clairement euh, c'est cette perte qu'aujourd'hui, on a de la cohésion sociale, avec bah ça va un peu dans les réseaux sociaux, tout ça, mmh. avec le fait qu'on ne sait plus comment se parler. Mmh. En fait, ça, on est dans des extrêmes. On ne sait plus comment se parler. Et aujourd'hui aussi, les gens ont peur d'aller vers les autres et préfèrent passer par des applis, par les réseaux sociaux. Et on ne sait plus comment en fait, être humain, être social. Mmh. Voilà. Et, euh, et aussi, il y avait un autre film euh, où en fait, c'est des gens qui m'inspirent un peu. C'est euh, « The Truman Show mmh. ». Il est hyper vieux ce film, mais en vrai, c'est oui. exactement... Ce qui... c <rire> enfin, quand... Ouais, ouais, voilà, c'est ça. Et en fait, c'est souvent comme ça qu'on se rend compte que voilà, s'engager, c'est sous plusieurs formes. Et donc, c'est par exemple un artiste ou un réel mm -hmm. euh, qui va en fait, s'engager juste dans ses films. Et lui, ce qui le rend heureux en le faisant, c'est ça, en fait, je pense. Et il sera toujours heureux dix ans après quand quelqu'un va en fait capter le truc. Il ne sera pas forcément captivé par ce qu'il voit, l'image ou les plans, etc. Quoi.
0: Alors, les dernières questions qu'on aurait à te poser, la première, c'est de savoir bah, quels sont... Alors, on a eu des noms quand même euh, au cours de la discussion, euh, mais est-ce qu'il y a d'autres personnes que euh, les femmes que tu as pu nous citer Bon, tu as aussi parlé euh, d'amis à toi qui sont, qui sont des hommes, qui t'inspirent. Donc, est-ce qu'il y a d'autres noms qui, de, de personnes qui t'inspirent bah,
2: j'ai parlé de, de toutes ces personnes euh, euh, qui m'inspirent, on va dire, euh, historiquement parlant, Enfin, des personnes que j'ai découvertes euh, en grandissant par des bouquins ou par des conversations. Après, oui, euh, je vais être très inspirée par des personnes euh, vraiment dans le micro. Bah, par exemple, l'association Modello avec Ekaterina qui fait ça. Euh, je vais être inspirée par Baptiste aussi, par exemple, euh, la mode européenne. Euh, je vais être inspirée par ma petite sœur. Euh, qui est à fond dans la politique <rire> et qui, enfin, elle, elle a ce truc euh, des, des gens qui sont prêts à tout, <rire> prêts à en découdre et c'est hyper euh, inspirant. Euh, après, oui, euh, je vais euh, aussi euh, regarder euh, des, des stars que j'adore, comme Emma Watson, par exemple, mm. que j'adore depuis très longtemps et que je trouve euh, fait quelque chose, enfin, elle, elle, elle a une aura qui, elle, elle sent l'apaisement, mm. je sais pas Bien, et je pense que c'est beaucoup de personnes comme ça qui vont m'inspirer. Et, euh, et au quotidien, s'il y a une, vraiment une personne actuelle euh, vraiment, euh, qui m'inspire, c'est Alexandria Ocasio-Cortez. Voilà, donc euh, elle fait partie du congrès américain. Et en fait, ce que j'adore chez elle, c'est que euh, elle euh, sait comment. Euh, utiliser tous les atouts et tous les outils euh, parlementaires ou au congrès, donc les lois, les textes, pour justement faire en sorte que les choses bougent. Et elle le fait dans un cadre très masculin, très protocolaire, très dur. Enfin, et elle y arrive, et moi je trouve qu'elle m'inspire vraiment beaucoup euh, aujourd'hui. Euh, voilà. <rire>
1: Et du coup, en attendant de recevoir peut-être un jour Alexandria sur le podcast, est-ce que toi, tu aurais d'autres, euh, des noms de personnes euh, que, à nous donner euh, pour euh, qu'on les accueille sur le podcast euh,
2: J'aimerais bien écouter Rachel Prado. Donc, euh, c'est Pardo, je crois, pardon. Rachel Pardo. Euh, c'est celle qui a cofondé euh, Stop Ficha. Okay.
0: Euh,
2: et j'aimerais bien l'entendre. Rachel Flore Pardo. J'aimerais bien entendre euh, une pote à moi, rappeuse, elle s'appelle Skia, S-K-I-A. Ah mmh. Skia, ça peut être vraiment cool. <rire> Pour le coup, euh, c'est une rappeuse, elle a 26 ans, elle est, euh, elle est top.
1: Bah, merci beaucoup Christelle euh, pour toutes euh, pour toutes les infos que tu nous as données pour ces échanges, ce partage. C'était un vrai plaisir euh, oui, d'échanger avec toi et euh, bah, bravo pour ton engagement. Et, euh, et on te accueille à nouveau sur le podcast quand tu veux. Yes.
2: Bah, merci beaucoup à vous deux. Franchement, c'était c'était un régal. Enfin, je suis une pipelette, j'avais oublié, mais c'était trop cool de discuter avec vous sur euh, tous ces sujets. Et, euh, et voilà, merci beaucoup.
0: Merci à toi. Yes. Let me show you the
1: topic.